0: Une des notions les plus déroutantes et sujettes à controverse en matière de football est la règle du hors-jeu. S'il n'y a pas d'hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister.
1: Parti 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ToGoal. Très heureux d'être avec vous pour ce deuxième numéro du podcast Hors-jeu Capital. Vous le savez maintenant, un podcast consacré uniquement à l'actualité du Paris Saint-Germain. Et vu ce qu'il nous offre tous les jours, on n'est pas prêt de galérer à vous trouver des sujets. Avant de commencer l'émission, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs que nous avons vus, lus et entendus depuis la première jeudi dernier. Un grand merci à vous tous. On lit hein, tous les commentaires, on prend en compte vos remarques, donc n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez de l'émission sur l'application To Goal ou sur Twitter. Avec l'équipe, on est ultra motivés et on essaiera de vous concocter un podcast de la même qualité chaque jeudi. Et on espère que vous serez aussi nombreux comme la semaine dernière. Et pour ce deuxième numéro, je vais vous présenter ceux qui vont m'aider à décrypter cette très riche actualité. On va commencer par ma gauche. Il était déjà avec nous la semaine dernière. Il a fait gagner 50% à l'action Euro Disney depuis qu'il a annoncé, il y a quelques jours, que Raphaël Guerrero s'y rendait en vue d'une réunion secrète avec les dirigeants parisiens. Comment ça va Mousse Salut, ouais, ça va, ça va, merci. Ça te va aussi, ta petite description C'est dans l'actu, on ouais, va dire. Hein sacré week-end euh... <rire> pour Paris Un United. Un week-end ouais. mouvementé sur Twitter pour, <rire> pour, pour Paris United. Ouais, c'était marrant, c'était sympa. <rire> la personne à ma droite était aussi à cette place la semaine dernière. C'est l'homme qui prend toujours des mentes à quand on prépare l'émission, alors qu'on sait tous qu'il a sombré dans l'alcool depuis que Javier Pastore a quitté l'infirmerie du PSG pour celle de Rome. Monsieur Clément Pernia est avec nous. Comment ça va Clément C'est terrible cette description, <rire> c'est terrible. Ça Alors t'a pas prévenu parce qu'on s'est dit euh, il va encore nous, il va nous bloquer, il va pas vouloir qu'on la mette. Mais, euh... La forme, t'es prêt comme la semaine dernière Toujours, écoute, Toujours. Je, je, je suis en forme
2: juste si tu pouvais euh, décaler ta calette de Henken, s'il te plaît, Clément. Ça marche. Bon, On sait ouais. jamais, tu
1: vois. Ouais, ouais c'est pas bon pour l'émission. Heureusement qu'on n'est pas filmé. Et enfin, pour terminer, celui qui complète la bande aujourd'hui. De qui s'agit-il Eh bien, il fait le bonheur de la matinale sur la chaîne C Il distribue les infos sportives comme il distribue les caviars sur les terrains de five tous les dimanches matins. C'est Thibaut Vesirien qui est avec nous.
0: Comment, comment ça va, Thibaut Ça va très très bien. Merci pour cet accueil et bah, cette petite phrase succulente. Bah.
1: Merci à toi de faire l'émission avec nous aujourd'hui. On est très content de t'accueillir pour parler du. BG parce qu'on le sait, t'es un, un sueur du PSG de ce que ce soit sur tes émissions ou, euh, ou des matchs. Toujours
0: mmh. un kiff, en effet. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Il y a tellement de choses à dire. <rire> c'est Disney, euh, <rire> le PSG aussi. C'est un parc d'attractions euh, ah, yeah, international. Ouais. Ah. Et, et En plus, il est rentable, celui-là. Donc, c'est encore mieux que Disney. L'homme avec qui les Français se réveillent quand même tous les euh, matins. C'est ça. Ah oui, les sur les le canal 16 de ouais. la TNT. En attendant, le monde entier, les Français. C'est déjà <rire> pas mal.
1: Et tu le disais, Thibaut, il y en a des choses à dire. Justement, on va parler du sommaire de cette émission. On parlera d'abord terrain, tout d'abord avec la victoire du PSG dimanche dernier contre Toulouse, 4 buts à 0. On analysera tout ce qui s'est passé entre les choix de Thomas Tourelle, le doublé de Tupo Mouting et les blessures évidemment de Kylian Mbappé, Dinson Cavani et Abdou Diallo qui ont terni un peu la victoire. Ce qui nous amènera ensuite au prochain match de vendredi soir pour le compte de la quatrième journée de la Ligue 1. Metz-PSG, le PSG qui se déplacera donc en Lorraine chez le Promu, avec cette question... Quel compo doit aligner Thomas Tourel compte tenu des nombreux absents Il faudra faire des choix pour l'attaque parce qu'il n'y a plus grand monde. On pourrait se retrouver avec une petite attaque sympathique. Ressé, chupomoting et Curzava à gauche. Passe décisive de
2: Ressé, ah. but
1: de chupomoting. <rire> T'imagines, Tu vendredi soir, vais... si tu entends ça ou si tu vois ça à la télé <rire> ah bon, Écoute, on, <rire> décryptera ça, on décryptera ça le jeudi prochain. On poursuivra avec notre rubrique Le 1-2 que vous avez découvert la semaine dernière. Et une fois de plus, Mousse et Clément vont se déchirer sur un sujet car on n'arrive jamais à les mettre d'accord. La question, Edinson Cavani est-il toujours le numéro 9 dont Paris a besoin Une question qui cristallise pas mal de réactions depuis le début de la saison, donc le débat risque d'être animé et surtout très intéressant, et c'est Thibaut qui tranchera évidemment. Avec
0: grand plaisir, parce qu'ils vont dire n'importe quoi, <rire> il faut
1: bien un <rire> arbitre dans toute cette histoire. Exactement, il faudra que tu structures ça. Et enfin, on terminera l'émission avec notre partie Mercato. Eh oui, impossible d'y échapper. Le feuilleton Neymar, qui n'en finit plus d'agiter Alpen Foot. Le Netflix, hein, maintenant, comme on l'appelle désormais. Alors, partira pas, partira pas, on a encore eu le droit hier à... Partira ne pas, combien. partira pas, ouais. Partira, partira pas plutôt, Partira, partira pas, pas C'est parce, <rire> parce que je veux pas qu'il parte, c'est pour ça. Ouais, on a encore ça, le ouais. droit hier à notre lot d'informations Venu de France, d'Espagne, d'Embélé Pas d'Embélé, Rakitic, pas Rakitic Bref, on fera le tri dans tout ça Et on dira où en est véritablement le dossier On parlera également d'un autre dossier Un peu moins compliqué, celui qui concerne le poste de gardien Et l'arrivée imminente du portier du Real Madrid Quelle Navas. en En tout cas qui a été annoncé par les médias costariciens On aura l'occasion d'y revenir dessus ouais Et donc, on démarre cette première partie. PSG-Toulouse. On revient sur le match avec un thème dont chacun vous voulait parler. Donc, je rappelle victoire 4-0 du PSG. Clément, toi, tu voulais te pencher sur la bonne performance de Di Maria. Mmh. Ouais parce que Di Maria, on en parle
3: très peu, en fait. Enfin, les, les attentions sont cristallisées sur euh, Cavani, sur Mbappé, sur Neymar. Mais Di Maria, en termes de constance, selon moi, ces derniers mois et ces dernières années, bah, c'est l'homme fiable, en fait, sur le plan offensif au PSG. C'est le Parisien... Peut-être même le plus, le plus rentable, le plus utile. Il est très régulier. On l'a encore vu contre, euh, contre Toulouse ce week-end. Il arrive toujours à se placer entre les intervalles. Il est remuant, il ne cesse de courir. Et en se plaçant entre le milieu et la défense, il arrive toujours à créer des décalages. Sans parler de, euh, de la régularité de ses performances. Euh, il est toujours présent, il est toujours efficace sur les coups de pied arrêtés. C'est un, un bijou. Dans les grands matchs, il est présent. Sur le Trophée des Champions, c'est lui qui nous l'offre. Euh, il fait des passes décisives contre Manchester. Il marque contre Barcelone. L'an passé, c'est 19 buts et 17 passes décisives. Heureusement qu'il
1: était l'année dernière quand il euh, n'y avait ni Mbappé ni Neymar. Ni et c'est vrai
3: qu'on
1: en, par, en, en parle moins Di Maria. Je ne sais pas pourquoi,
3: parce que évidemment. Mbappé, et, euh, Cavani et surtout Neymar cristallisent l'attention, la fameuse MCN mais pour moi il est un élément indispensable du système Tourelle et d'ailleurs euh, je ne sais pas si on se souvient mais avec Unai Emery, il était pas mal remplaçant quand même euh, dans ce fameux 4-3-3, pas mal remplaçant au, au dépens justement de la MCN et à, la, à son arrivée Tourelle sur le banc de touche il a direct installé Di Maria, il a dit moi je ne peux pas me passer, j'ai quatre éléments forts comme ça devant Di Maria il est au même niveau que les, euh, que les, les, trois, euh, que autres les trois autres donc il n'y a aucune raison de s'en passer. Dernière chose avec Di Maria il s'entend super bien avec Mbappé sur le terrain il lui, il lui régale de caviar à chaque fois. Et je pense aussi c'est un élément déterminant. Et mine de rien, ça joue beaucoup sur sa prépondérance dans l'animation offensive parisienne, selon moi.
1: Bah, tu fais bien de, de souligner la performance. C'est vrai qu'il a réalisé Di Maria qui a fait un très bon match contre Toulouse. Toi, Mou, justement, pour aller un peu dans, dans le prolongement, tu as validé la compo de Thomas Torel. Tu avais dit la semaine dernière que tu serais très attentif au choix de, du coach allemand. Et tu as été plutôt satisfait de la, de la, de la composition
2: Ouais ouais très très content bah, déjà il a il a mis les joueurs à leur place j'étais content de retrouver euh, Marquinhos en, en défense centrale euh, j'ai été aussi très content de voir que Sarabia allait débuter le match euh, parce que c'est un, 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 un super joueur c'est c'est un joueur fiable comme M allait qualifier Thomas Tuchel et j'avais été surpris qu'il l'avait été laissé sur qu'il l'avait laissé pardon sur le sur le banc le match précédent euh, bon moi, je m'attendais plus à un 4-3-3 façon Emery, avec, une vraie, avec Gay en sentinelle et, euh, et voire plus haut euh, en milieu relayeur, Verratti et, et Sarabia. Donc, il nous a fait plutôt un, un
1: 4-4-2. À plat, oui, plutôt voilà, un 4, -4 2 à plat. Ouais.
2: Et c'est vrai que le, le positionnement de Sarabia dans ce 4-4-2 ne lui a pas permis euh, d'être super efficace. C'est peut-être ça un peu le, le regret que j'ai. Mais sinon, euh, sur la composition en elle-même. Alors, la première mi-temps, elle a été un peu poussive, c'est vrai. En même temps, <rire> tu joues face à Toulouse ah bah, avec un, euh... une défense à 5 et un milieu à 4. Il y avait
1: deux offensifs, ah ouais. Gradel les Coulouris, et le reste, c'était ah ouais. que des joueurs à vocation défensive.
2: Voilà. Ah voilà, Donc, Donc euh, voilà, les fameux, pas...
1: fameux coach français qui ont des, des idées de jeu contre le tout, TG Tourelle aime pas trop pour rebondir un peu Tourelle aime pas trop le
3: 4-3-3 il l'a il, il utilisé un peu en début de saison l'année dernière et direct il est, il est, il est passé à une défense à 3 ou à 5 comme on veut et euh, le 4-4-2 c'est vrai que c'est un système vachement euh, prisé et vachement, qui, aime, qui aime beaucoup les entraîneurs parce qu'il apporte un équilibre incroyable en phase défensive euh, même, je me rappelle, Ancelotti, euh, à son arrivée à Paris, il l'utilisait beaucoup. Parce qu'il y a très peu d'espace en phase défensive. Et offensivement, tu as quatre joueurs qui apportent, sans compter les latéraux. Avec les deux 6 euh, ça apporte une sécurité, quand même. C'est un système que les, euh, que les entraîneurs aiment beaucoup. Donc, je pense qu'en ce début de saison, en, en attendant ah, Moi, d'ailleurs, arrive... je,
2: je lui avais posé la question en, en conférence de presse, la, la semaine où, euh, où Gay est, est arrivé au, au, centre, au, au camp des loges. Et je lui ai demandé comment il comptait le faire jouer. Et. Il m'avait dit oui, il le, il le veut comme milieu défensif, mais aussi parfois avec un double 6 aux côtés de, de Verratti. J'ai l'impression que ça va être plutôt ça toute la saison qui va, qui va s'appuyer sur, euh, sur Verratti et sur, euh, et sur gay c'est dommage qu'il n'essaye pas une autre, une autre formule j'aurais bien voulu le voir vraiment seul
0: en parlant de formule l'histoire aussi c'est que Tourelle il a voulu fonctionner avec Neymar en numéro 10 totalement ouais, libre vrai. pendant quelques mois et bon. mettre ça en place et aujourd'hui ça a volé en éclats donc là il, il, il nous montre qu'il se cherche un peu et qu'il attend d'avoir ses joueurs pour mettre en place sa compo
1: et toi Thibaut justement tu voulais parler pour un peu aussi dans le prolongement de, de Mousse qui parlait de, de l'arrivée d'Idrissa Gueye dans ce milieu de terrain, tu voulais revenir justement sur la performance de, de gay qui a réalisé plutôt un bon match au côté de Marco Verratti
0: Moi ça m'a carrément plu en effet, pour moi ça y est, Paris recommence à mettre en place une politique sportive intéressante et à l'image d'Idrissa Gueye 29 ans, c'est un mec qui joue plus de 30 matchs par saison depuis 5, 6, 7 ans même maintenant, 3 euh, saisons pleines à Everton, il a montré qu'il avait l'intensité de la, alors que c'est pas un gros gabarit il avait l'intensité de la première ligue et qu'est-ce qu'il fait à Paris dès son premier match Il bouche les trous et ça c'est capital parce qu'aujourd'hui à Paris on est enfin revenu du, de l'histoire de dire on va mettre 10 artistes sur le terrain et les artistes ils vont nous faire un beau tableau bah non, dans le foot il faut des mecs qui, qui bataillent qui bossent pour les autres et qui bouchent les trous et lui on l'a vu alors vous attendez pas à des passements de jambes et tout euh, arrêtez de croire à ça, ce mec là c'est génial parce qu'il a tout compris au foot il se pose se met dans les trous il se positionne euh, comme il faut pour combler les lacunes de certains ou les, ou les errements défensifs dans le repli d'autres de, 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 joueurs qui ont d'autres capacités euh, que lui offensive et donc chacun son rôle dans une équipe il y a des stars, il y a des moins stars il y a des mecs qui doivent attaquer, d'autres défendre et lui euh, il remplit ce, ce rôle de défensif euh, pleinement, donc je pense qu'il peut jouer et en sentinelle et à deux et euh, il a la, les poumons pour le faire un peu comme les avait euh, dit à l'époque euh, et malheureusement on l'a perdu je trouve une saison une, ou deux trop tôt euh, et non pas parce qu'il savait faire bien ses contrôles ou ses passes mais parce que c'était là aussi un mec qui bossait pour les autres et donc je pense que pour Paris c'est vraiment une, une
1: plus-value incroyable d'avoir pris ce joueur cet été. Et en plus, non seulement ses, ses, ses performances défensives, il a aussi une vocation, c'est un milieu box-to-box, -box, on peut l'appeler, qui a une relance, non seulement il gratte des ballons, mais en plus il a une relance très courte, très rapide, ouais, ça. donc ça permet de relancer le jeu rapidement, c'est pas des passes latérales où il fait pas deux, trois touches de balle avant de la lâcher. Ouais, il se prend pas et, pour un autre. Voilà, voilà, exactement, et il est même capable, on l'a déjà vu à Everton, de casser cette ligne, cette fameuse ligne de, de perforer quand, par exemple, ça manque de solution ou de mouvement. Donc voilà, il a, un, il a une palette très large et il va venir vraiment combler, c'était vraiment un milieu désiré par Thomas dés qu'il le voulait depuis l'hiver dernier ça ne s'était pas fait parce que c'était n'était pas mis d'accord avec Everton mais voilà pour le coup c'est un vrai joueur que, que Thomas Tourelle voulait pour ce milieu de terrain qui est différent des autres profils
2: ah oui, il avait, il avait, il avait insisté en, en, en janvier dernier, et, et, et il avait même insisté pour l'avoir au début du Mercato Hivernal, c'est-à-dire début janvier, après on connaît l'histoire, hein, on ne va pas la, la raconter une nouvelle fois. Hein. Euh, là, il est content, il l'a, il avait l'air très très heureux de l'avoir, et encore une fois, comme dit, euh, comme dit Thibault, c'est un, un joueur qu'on avait, qu avait plu. Depuis euh, ouais, trois saisons maintenant. Ouais, euh, c'est ouais, la troisième Depuis saison. Depuis le départ part, de, de Mathudy. Hein. Euh, c'est un joueur qui a, une, qui a une vraie qualité technique aussi. On ne peut pas juste euh, le décrire comme un joueur qui bouche les trous et qui court. Euh, il a une vraie, vraie qualité de passe. Euh, le match contre, contre Toulouse, c'était son premier match. Moi, je l'ai beaucoup observé, effectivement. Euh, il lève la tête, il cherchait Verratti, où il cherchait toujours le mec qui était devant lui. Il joue direct. Exactement. Et euh, pareil, super intelligent dans son placement. Euh, toujours à jeter un oeil derrière pour voir où sont placés ses défenseurs. Non, franchement, c'est une belle surprise. Je pense que ça va, lui aussi, ça va devenir un chouchou du parc. Parce qu'au euh, parc, on aime les guerriers, on aime les mecs qui mouillent le mano, qui se dépensent. Euh, je pense qu'on a vu la différence quand tu mets Draxler au milieu et quand tu mets Gay au milieu. Il <rire> y a un mec qui marche, il <rire> y en a fait... un autre qui court. Donc déjà, ça c'est cool. Euh, par contre, Draxler, je crois qu'on n'est pas prêt de le revoir.
1: Après, euh, ça dépend si on utilise vraiment euh, Julian Draxler à son repositionnement, c'est-à-dire au poste des Legos, c'est pour ça PSG tu ne m'as pas laissé finir. On n'est pas prêt de le revoir au, ah, <rire> au milieu. Tu après, vois. Draxler, il avait... Je pense parce qu'avec le retour oui, oui, derrière,
2: avec ta Paredes quand même, mmh. et là maintenant, tu as Gay, voire Sarabia qui peut aussi euh, tourner au, au milieu de terrain. Donc, je pense que Draxler, l'expérience au milieu de terrain, elle, elle est terminée pour lui. Et effectivement, là, je te rejoins, Hugo, Draxler, il n'est jamais aussi fort que si tu le mets sur un côté, euh, soit à gauche soit à droite mais je pense que c'est plus
1: toi à gauche c'est plutôt
2: c'est plutôt à gauche, ouais. voilà, sais... gauche qu'il est bon donc écoute on verra mais pour la compo pour Gay moi je suis super content maintenant avoir le match contre contre Metz avec les blessés on en reparlera mais ouais, ouais moi je suis plutôt satisfait
3: visiblement Draxler avait mieux à faire en tribune aussi euh, ah oui il était mal, accompagné d'une hum. d'une charmante
1: hum. euh, charmante jeune fille euh...
3: pour, pour revenir à Gay euh, c'est vrai qu'il joue direct et euh, je pense que face à des blocs bas comme euh, comme on va en affronter beaucoup en Ligue 1 euh, ce, le fait qu'il joue direct comme ça, ça va aussi inciter Verratti à côté à jouer davantage direct. Verratti, on l'a vu contre Toulouse et on l'avait vu au match précédent à Red, il a tendance à un peu trop tricoter le ballon. On connaît ses qualités techniques qui sont hallucinantes. Et je pense que même en Ligue des Champions et tout, il aurait il aura tout à gagner à, à, un peu mus, à un peu améliorer son jeu en jouant plus direct, en jouant, plus, euh, en jouant moins, moins euh, comme à l'époque avec Mota et Matudi, c'est-à-dire petite
1: passe et tout, mais un peu plus diversifier son jeu et euh, chercher l'avant. De manière plus systématique. Ben là, pour le coup, coup Idriss Agey permettra peut-être à Verti de se projeter d'être un peu plus voilà. haut sur le terrain, puisque Idriss on va dire, fera le, 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 le boulot derrière et, de, et défendra. Donc, Verratti, on n'aura pas besoin de repartir d'aussi bas, peut-être, pour porter le ballon. Il
0: si va le délester ouais, d'un poids, en effet. Celui de faire toujours attention derrière lui, puisque ça y est, il aura ce ratisseur derrière lui. Et puis, quand tu parles de jeu direct, ce qui est intéressant, en effet, c'est que ce joueur lâche, fait contrôle passe contrôle passe Et ça, c'est un truc qui manquait vraiment au PSG, parce qu'on avait souvent euh, besoin de donner les ballons à Mbappé, Di Maria, Neymar, etc. Et c'est des joueurs qui ont besoin de 3, 4, 5 touches de balles. Donc, le jeu du PSG se retrouve arrêter et on s'en remettait obligatoirement à des exploits individuels. Alors qu'avec un mec comme ça qui te montre que lui il s'en fout d'avoir la balle 5 minutes par match, j'exagère bien sûr, et bien à l'arrivée on se retrouve avec un mec qui imprime un tempo en disant « Allez-y, vous me la filez, vous allez la re revoir tout de suite. » Donc le ballon se retrouve beaucoup plus vite dans les pieds des attaquants, pourquoi pas trouver de la profondeur, de pseudo contre-attaque sur des phases de récupération haute et donc on, on peut beaucoup plus jouer au football sur les qualités des parisiens de vitesse, d'impact, etc., alors que quand on se retrouve face à une équipe regroupée et qu'on est, qu est sur un jeu arrêté complètement parce que les joueurs tripotent trop et ont envie de faire leur sauce, bah là, on, là, on est embêté. là on est embêté. Alors que là, avec ce joueur-là, ça peut vraiment insuffler
1: un nouveau, un nouveau tempo à l'équipe, c'est bien. En tout cas, c'était une première performance très intéressante pour Idriss Agaï qui, on espère, en appellera d'autres. On va continuer dans les louanges et on va parler... Du Camerounais, Eric Maxime Chupomuting. <rire> euh, je, je vois, ça fait rire, mais il a fait un très bon match. Et... Euh, il est rentré à la place de, de Cavani, qui a été euh, touché de nouveau à la hanche, qui est sorti à la 14e minute. Et c'est Chupomuting qui est rentré. Et c'est lui qui a débloqué la rencontre, puisqu'il a, a ouvert le score à la 50e minute, d'une superbe action où il dribble 3-4 joueurs avant de, de glisser sous le poteau, gauche, euh, poteau droit pardon, de, de Baptiste René, qui avait jusque-là réalisé un, un très bon match. C'était grâce à lui, d'ailleurs, que Toulouse n'avait pas, euh, pas ouvert le, le score. Euh, pour revenir sur Chupomuting, Clément, tu as une petite stat à nous donner C'est son, ah, doublé, euh, son, son doublé premier de doublé depuis
3: deux ans, depuis le 9 septembre 2013. Alors c'était contre de, qui 2017. 2017 oui. C'était contre qui,
1: à votre avis C'était avec Stock City. Stock City, d'ailleurs.
2: Ah, aucune idée, franchement. Contre
1: ouais. une équipe. Euh... Qu'on a joué récemment en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, traumatisme. Ouais. À Manchester Manchester. 2-2 à Ultraford,
3: il avait inscrit les deux buts de Stock City. Et ouais, Pour enchaîner avec Choupo-Moting, moi c'est marrant parce qu'au parc j'avais deux anti moting à côté de moi dimanche. Faut le dire. Tu es abonné au parc. Tu es régulièrement
1: au match. Quand il a
3: inscrit ses deux buts, on les a beaucoup moins entendus d'un seul coup. On sait que c'est un joueur limité techniquement. On ne va pas se mentir. Pour le coup. Moi je ne suis pas d'accord. C'est un peu réducteur. Non, non, mais justement, ce que je voulais dire, c'est un joueur valeureux aussi. C'est un joueur valeureux C'est un joueur qui donne. Et c'est à lui maintenant de montrer que ça peut être un remplaçant de qualité. De toute façon, maintenant il est au sein de l'effectif. Il, il va avoir plus de temps de jeu en cette première partie de saison avec les blessures. Euh, il va jouer forcément davantage. Et à lui aussi de, de se montrer efficace, de se faire plaisir et de montrer à Thomas Tuchel, euh, voilà, qu'il peut être une option et surtout d'effacer ce côté ridicule qui lui colle un peu à la peau. Il est un peu ouais, euh, malgré il est, lui parce voilà, que lui, il, est, euh... il, est il est moqué systématiquement. Bon, bah voilà, il a fait sa grosse erreur l'année dernière en sauvant le ballon sur la ligne. Voilà, c'est à lui maintenant de continuer, de bosser, et de et moi je l'espère de tout cœur parce que c'est un, un gars bien, je suis pas moitié ça se voit. Voilà, qu'il arrive à effacer cette image un peu de, de clown et de, et de joueur pas bah, sérieux qui lui colle à la peau.
1: Tu vois, il avait donné une interview justement, juste après le match au Canal Football Club avec Hervé Matou, où justement euh, Hervé Matou lui disait Est-ce que vous en avez pas marre d'avoir cette image et tout Et lui répondait de façon très philosophique en disant que lui, ça la touchait pas, qu'il essayait pas d'avoir de la négativité autour de lui et qu'il donnait tout sur le terrain et qu'il était très heureux au PSG, qu'il était content d'avoir du temps de jeu parce qu'il a la confiance de Thomas Tourelle et ça s'est traduit ouais. justement et par il... ses performances. Euh...
0: Et il disait justement que les gens qui le critiquait, devaient être bien malheureux dans leur vie Exactement. pour ne faire que ça. Donc Clément, toi qui dis qu'il n'est pas technique, tu dois être bien malheureux non, dans ta mais... vie. Non, <rire> parce que franchement, c'est pas, pas l'attaquant le
3: plus technique. C'est pas l'attaquant la le
0: plus technique, mais le, le caricaturé de ah mec non, non technique. Non. Quand on voit le but qu'il met euh, sûr. Ce, ce, le week-end dernier c'est pas le plus technique, je suis d'accord, c'est pas un attaquant en même temps à 50 millions d'euros, et quand on, juste quand on est dans l'effectif du PSG, moi je déteste voir ces mecs, même en tribune, dire, ah il sait pas faire une passe, il sait pas faire un contrôle, ah, mais lui il sait pas courir, mais mec, mais on est face à des athlètes de top niveau, faut arrêter de se prendre pour d'autres, toi tu es en tribune, tu peines déjà à soulever ton soda, arrête un peu ces mecs-là, <rire> ils sont super forts, et Choupo moting il est rigolo, il est machin, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même un top joueur, après, voilà, c'est pas le plus grand joueur de l'histoire, c'est un remplaçant il le sait d'ailleurs, il ne fait pas de vagues c'est top d'avoir un mec comme ça dans son effectif lui on demandait pas trop, ouais bon il y a eu cette action ridicule l'an dernier, je suis d'accord il n'a peut-être pas le niveau du Grand Paris qu'on voit aujourd'hui je suis d'accord aussi, maintenant c'est un super professionnel et, euh, et il pourrait jouer euh, bah, franchement dans toutes les équipes du top, euh, allez, de, de la 5 e à la bah, place Ligue en 1. Ligue 1 ouais, même, même enfin, peut-être au-dessus, euh, même dans le top 5 je pense qu'il pourrait... de la 5 e ouais. à la euh, 20ème place ah bah, il serait titulaire dans toutes les attaques je pense non, bien sûr. pour revenir à son, à son
2: profil une minute euh, on avait sorti un papier quand il avait signé au PSG euh, en, en 2018 euh, on avait interrogé il y, y a un compte sur Twitter un, un compte fan un compte français euh, du club Schalke 0 euh, qu'il qu a, qu a fréquenté et euh, donc on, on avait demandé un peu au mec qui tenait le compte euh, qui nous décrivent un peu le joueur nous, nous on le connaissait pas, hein. je te cache pas que moi personnellement Personne. j'avais Personne. jamais joué ni à Stock ouais. City, ni à Schalke ni par ailleurs et en fait je, je, voilà, je, recommande, aux, je recommande aux auditeurs d'aller sur notre site euh, parunited.fr je fais un peu de pub <rire> et un super papier et honnêtement même moi quand j'ai lu le papier quand on a discuté un peu avec le, avec le, le type j'étais surpris parce qu'il nous l'a décrit comme un joueur super technique en fait avec un ballon, et que son poste, son, son poste de prédilection, c'était plutôt sur un côté. Et ouais, sur un côté, il pouvait il faire pas, pas mal de différences, et il nous disait qu'à... et même aux entraînements à Schalke 04, les joueurs autour de lui étaient très surpris, euh, parce qu'il est technique, c'est un grand joueur, hein, il, a, il a quand même un, un gros gabarit, et le but qu'il met effectivement, le, le premier, il est quand même une super... enfin...
1: Vitesse tocard, gestuelle. Si
2: vraiment c'était un tocard, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et tu le vois même parfois sur certains, contrôles de sur certains contrôles de balle pardon, et sur certains passes qu'il fait. Tu sens que tu sens que le mec il a il a quand même oui, quelque il a du chose. Ballon, il a il a du ballon Et je pense que l'année dernière, vu qu'il était dans un, il était dans la vraie vraie position de la doublure qu'on sollicite une fois euh, tous les 4-5 matchs et là encore il a eu de la chance qu'il y ait pas mal de blessés l'année dernière mais je pense qu'il a, il a, il a fait simple l'année dernière il n'a pas voulu trop en montrer je pense que Thomas Touchel il dit, tu rentres tu, fais, tu joues simple et c'est tout là, où, là quand il est rentré il a vu qu'il y avait deux blessés qu'on était quand même un peu en difficulté il a tout donné et on a vu ce que ça a donné. Je pense qu'il est archi motivé pour cette saison. Il ne veut pas quitter le club. On l'a envoyé partout. Lui ne veut pas bouger et je pense qu'il va rendre quelques services.
1: Et d'ailleurs, on voyait euh, nos, fleurir sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter qu'il y a même des gens qui trouvaient qu'il il avait plus apporté, bon, évidemment, que depuis le début de saison, depuis le début de saison d'Endinson Cavani, au poste de numéro 9 parce qu'il avait, on va dire, joué avec les partenaires. Il n'était pas resté euh, dans la surface. Il était venu décrocher pour, pour euh, jouer avec ses partenaires en, en combinaison. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, sur, le, sur son deuxième but où Di Maria donne à Bernat qui, qui monte et lui qui se fait cet appel contre appel pour venir euh, décrocher derrière et la placer. Donc euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas, il a beaucoup apporté sur le, sur le match de Toulouse. Quelque chose que Cavani, ce voilà, c'est pas les mêmes profils, donc c'est une autre caractéristique, il marche, un autre type d'attaque. Je
3: trouve qu'il marche beaucoup à la confiance aussi. C'est-à-dire qu'après son premier but, euh, l'autre jour, son très beau, très beau premier but contre Toulouse, derrière, on l'a senti plus libéré et d'ailleurs, il conclut magnifiquement le centre de Bernat. C'est vrai que on sent qu'il était un peu dans le doute. Par exemple, sa première mi-temps à son entrée, quand il avait des ballons dans la surface, il, voilà, il avait un peu de mal. Et une fois qu'il qu est en confiance... Ah, tu vraiment pas, toi non, non, moi, justement. <rire> je trouve que, que c'est un, un bon gars, c'est un, un gars motivé. Et une fois qu'il est en confiance, il est capable de très belles choses. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur son aspect technique. Il est loin d'être maladroit voilà, il est juste euh, dans une phase un peu compliquée, je pense. Quand euh, il a retourné sa veste,
0: Non, mais il non. paye, pour résumer quand même, c'est vrai qu'il paye vraiment son gabarit, 1m90, 80-85 kg En fait, ah, personne ne l'imagine ailier parce que nous, on veut des petits, rapides dribbleurs. Et lui, en effet, les contrôles sont super propres. Il a montré que sa technique dans les petits périmètres était bon. Et puis, il a compris un truc avant Mbappé se blesse, c'est qu'il y a une star ou deux, à Paris, c'est bizarre, mais il y a deux stars dans le vestiaire. Offensivement et à l'arrivée, et eh ben dès que Mbappé était dans le rythme pour des 1-2, il l'a cherché en permanence en pivot dans un rôle pareil, un peu différent ou qui n'est pas forcément le sien à la base. Et donc, euh, c'est intelligent de sa part. Ça doit être un mec vraiment intelligent. Est-ce que, est qu est que vous avoir... avez remarqué la tête d'Mbappé
1: après le premier oui. <rire> Choupo bah il y, y a un super <rire> qui va bon bon passer pas sur <rire> <le> <rire> Canal, <rire> et <rire> le tchèque il, faisait... ouais, il fait respect. Euh, euh, il... <rire> voilà. Mais tu
3: vois, même ça, ça contribue un peu à l'image qu'on a de Choupo comme avec le chant de la part des ultras, c'est un peu cette image de mec sympa, mais
1: voilà quoi. Très non, très et puis ça, fait,
2: ça fait du bien de voir des, 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 des joueurs qui signent au PSG alors même si c'est que Choupo moting ouais. mais tu le sens heureux et fier de porter le maillot du Paris Saint-Germain et rien que pour ça franchement, rien que pour ça, mm. il mérite notre respect, et juste ben, pour ça. Et
1: vois. en plus il va, y avoir, il va en avoir du temps de jeu parce que Edinson Cavani, donc on va passer aux blessures parce qu'il y en a eu, il y en a eu trois pendant ce match il va, il va en avoir du temps de jeu puisque Edinson Cavani est tout d'abord sorti euh, blessé à la hanche, cette fameuse hanche qu'il qu a déjà embêté euh, début d'année, il va être normalement après le communiqué du PSG officiel, il serait absent trois semaines. Reprise de, ouais, de l'entraînement espérée pas avant plusieurs semaines, ou être trois, quatre semaines, ce qui a été annoncé. Kylian Mbappé, lui qui est sorti en fin de match, blessure aux, aux Ischio. Ah, j'arrive jamais à ce mot. Ic, ischio janvier, pardon. Ischio janvier gauche. Orthophoniste. Ah ouais, orthophoniste juste après l'émission. Euh, normalement, c'est un mois d'absence, donc il manquerait les rendez-vous contre Metz. Euh, la trêve internationale qui arrive Strasbourg et possiblement le premier match du Ligue des Champions qui interviendra le 17 ou le 18 septembre et le Lyon-PSG peut-être aussi et possiblement le Lyon-PSG donc on verra bien évidemment ça dépend mieux, de
0: ce serait peut-être mieux parce que troisième fois la même blessure dans l'année on va peut-être penser à le soigner là non
1: bah, et on verra bien toi si qui est... aimes bien le staff médical
0: Mousse euh, comment ça se passe euh, au niveau médical surtout qu'ils
1: ont changé euh, leur, di... leur responsable de, du, de la cellule médicale Trois fois
0: la même blessure en moins d'un bah an ouais, mais le problème, c'est que
2: même dans le communiqué du, du Paris Saint-Germain, que ce soit sur la blessure de Cavani ou celle de Mbappé, on ne donne pas beaucoup de détails, en fait. On dit juste la durée d'indisponibilité. Du trois semaines, mais en fait, on ne sait pas. Et puis, euh, le, le, staff le staff médical, pardon, effectivement, il a, il a changé. L'ancien médecin, médecin de, de l'OL et de Marseille aussi, je crois. Qui est arrivé cet été au, au Paris Saint-Germain. Euh, faut pas oublier qu'il y a eu une tournée asiatique. c'est fatigant hein, parce que tu vas, tu fais ta tournée en Chine. Euh, il a fait très très chaud. Tu prends, euh, tu prends des vols intérieurs déjà pour rejoindre tes différents, les différents stades. Apparemment, il y a une grosse, grosse préparation. C'est sûr,
0: mais Cavani, c'est février, juin ah, avec oui. l'Uruguay, et là, la même chose. Ça veut dire qu'à un moment, il ont... y a un staff médical qui n'a pas suivi. Le... Surtout qu'en plus, le...
1: c'est sur, une... sur une... une action anodine, puisque c'est juste en tirant, comme bah, euh, pour son penalty il, eu... il y a la dernière fois contre Bordeaux. Donc c'est un problème qui fou. va revenir. Bah, Après, c'est
2: l'ancien. Pour Cavani, c'est l'ancien staff médical. Non, bien sûr, je souriais en accriminant le staff médical. Mais là,
0: sur 10 mois, on se retrouve avec trois fois la même blessure, et à un moment, où va falloir leur mettre en place correctement. Parce Et puis,
1: que euh, Edinson Cavani, il a déjà 33 ans, donc c'est peut-être des, des phases de récupération plus, toi, Thibault, plus longues. Mais là, toi, tu parles
0: uniquement de Cavani, pas de Mbappé. Parce Mbappé non, a là je parle que de Cavani. Euh, Cavani, c'est début d'année, juin avec l'Uruguay, où c'était sensiblement le même endroit. Moi, je suis plus inquiet par rapport à Mbappé
2: parce qu'il me semble que c'est la première ouais, fois qu'il qu est touché de, enfin musculairement parlant ah ouais, Et là ça, je que, là que là ça ouais. peut être dû à l'été surchargé c'est ça, ça moi qui m'inquiète le plus Cavani je pense que c'est dû aussi à son âge hein. on va on va pas se le cacher mais bon ça on en parlera il est
3: en train de me flaguer mon débat d'avance pendant, le... non, non, pendant
2: le 1-2 mais on va juste parler du, 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 du médical je il pense que c'est très inquiétant parce qu'il y a Herrera qui se blesse t'as Draxler t'as Cavani Mbappé Diallo c'est ce que j'allais dire alors pour terminer
1: pour terminer ma petite euh, ma petite ordonnance docteur mmh. Capellaire moins grave pour Abdou Diallo un oui. traumatisme à l'œil droit après un coup reçu par euh, Charles Gardel mais apparemment il va s'en remettre assez rapidement oh. hein. après, après
3: moi, moi, le
2: plus inquiétant encore une fois c'est c'est ouais. plutôt les deux attaquants je,
3: pré je préfère que cette avalanche de blessures pour rester un peu optimiste tombe maintenant plutôt que plus tard dans la saison là pour l'instant il y a pas d'urgence voilà on est en, la Ligue des Champions ah, pas pas quand même la Ligue des Champions c'est quand même dans, euh, dans c'est dans, dans un mois il y
1: a Lyon PSG
3: PSG Lyon puis après ça dépend du tirage de la première équipe qu'on va affronter moi je trouve que ce qui va être intéressant dans cette histoire c'est la gestion de Thomas Tourelle On en a parlé la semaine dernière déjà ici euh, Voir s'il arrive à trouver des solutions Voir s'il arrive à, inno à innover Et s'il se lamente pas sur son sort Un peu comme il le fait depuis
1: 6-9 euh, mois maintenant Depuis Manchester d'ailleurs Où euh, voilà, il subit, subit, subit Et euh, il a un peu de mal ben Justement c'est de ça dont on va parler On va passer directement au, au match de vendredi Pour le compte de la quatrième journée Metz-Paris-Saint-Germain euh, Avec tous ses blessés Alors d'abord je voulais revenir Avant de, de parler terrain Je voulais vous parler de la dernière compo du MES PSG. C'était le 8 septembre. Ah, c'est pas très loin. Hein. Le 8 septembre 2017. Victoire 5 à 1 du PSG. Est-ce que vous pouvez me donner la composition du PSG Alors, on commence au poste de gardien.
2: Alors, on, on, on Alors, dit chacun vous un nom. Il faut donner
1: un nom et si vous avez bon, allez, on continue. Alors, Mousse. Gardien, gardien. Non, gardien, il a dit. Alors, je commence, ah, on par... commence par gardien,
0: pardon.
2: Euh, le gardien, gardien. Euh, 2017, tu m'as dit Oui. 8 septembre.
1: Aréola. L'arrière euh, droit, Thibault le 2017, arrière-droit. Euh, qui L'indication, c'est pas très loin. Donc moi, je dirais Meunier. C'est l'arrivée de main. Euh... Clément, euh, défenseur central, axe gauche. Oula, axe gauche, carrément. Euh... Ou axe droit. Euh... Pff, je dirais Marquinhos. Euh, Marquinhos pour axe droit. Mousse, je crois ah que tu l'as soufflé. Il a axe gauche. bah oui, il y a Kimpembe. Non, bien mais il a, je lui <rire> dis axe droit axe gauche. <rire> Kimpembe. Kim Thiago Silva était blessé ben en tout cas, il jouait Exactement, pas. Ouais. Je pense que c'était au moment où il, est, il était blessé, non <rire> sais, oh, gauche, moi, que plus souvenir, gauche mais...
0: 2017, euh, c'était Tsikurzava
1: Non. Max. Yuri Berchich. Ah, ah, Berchich. Ah, Yuri Berchich. Ah, Berchich. Oui, ah, moi, ah non, Max, il oui. l'avait arrêté déjà. Ouais. Ah, oui, il a été Et oui, il a, c c eh oui il, Yuri Berchich, c'est le plus parisien des, Max, des, et des Basques. Ensuite, deux milieux de terrain, 2-6. Rabiot, Rabio. Rabio, Mousse, Rabio, t'as raison. Et le deuxième, qui a pris sa retraite. Qui Mota. dirigeait les jeunes. Bien joué Thibaut. Thiago Mota et ensuite le, la, les, les quatre de devant. Bon, là, ça va, ça va pas être très dur. Il y avait, il y avait Cavani, c'est sûr. Cavani devant. Euh... Neymar
0: qui avait fait un... ce match-là où il fait un geste fou. Là. Une... Il se met le ballon derrière, euh... le talon et il fait. Euh, non, ça, tu confonds avec Pastore. Non, Pastore mais ça, il fait, a fait ça contre mais mais Metz.
2: Mais Je crois euh... que tu as raison. Je crois non, euh... que as raison. Non, ça, Neymar en a fait, contre... on fait un.
0: Oui, mais contre Toulouse. Ah, c'est
2: Toulouse
3: oui, quand je crois que c'était ça, c'était contre. Ouais. Ouais. Ah, c'était il y a deux ans. Euh,
0: c'était ouais. le,
1: le 6-1. Hein. Ouais, D'accord,
0: hein. je vais retourner. Je <rire> vérifier
1: quand même. Et donc Neymar, tu Mbappé porte, et le tu dernier. <rire> c'était pas, pas Di Maria, c'était euh, l'Océan. Après, Après,
0: il, il y avait Cavani,
2: euh, Mbappé, Neymar.
1: Oui, il y a un. Draxler. Ouais, euh, Drax. Draxler. Oui, Draxler. Draxler. Ah. Oh là là, Draxler. On de Draxler. l'époque où il jouait encore. Et justement, il jouait au poste qu'on disait tout à l'heure, est gauche. Eh oui. Euh, donc voilà c'était le petit point le petit point jeu maintenant on va pas s'en va revenir non, au autant pour,
0: autant pour moi mais à coup de passe c'était contre euh, Angers, en fait. Angers ah d'accord c'est ce que je donc, pensais et nous on le voit parce qu'il nous moment contre Angers ouais, -il avec le bandana j'étais ouais,
1: furieux 2007, contre moi-même en
3: 2017 bon il y en a
1: mis un paquet hein.
0: <rire> né, qui est Neymar ouais. bah
2: si il signe il y a été euh, oui, si en, oui, si en, oui,
3: si en 2017 oui si c'est en 2017-2018 ouais. allez bon, tu quittes tu quittes
1: le sujet. moi aussi je m'en vais tu vas finir l'émission tout seul bon les gars est-ce qu'on revient un peu au plaisir quelle composition pour Thomas Torel avec les blessures on parlait de Tupomoting euh, qui aura du temps de jeu avec la blessure d'Edison Cavani toi Thibaut tu verrais plutôt euh quelle composition pour, je pense le, qu pour qu le PSG enfin, Je
0: pense que de toute façon il y aura une équipe très correcte d'aligner et après concernant la composition euh, quand on regarde l'effectif il y aura des jeunes sur le banc et finalement tous ceux là euh, tous les gros noms vont jouer, donc je vois pas une compo euh, si spéciale que ça je vois gay je vois Verratti euh, bah, Paredes en troisième milieu parce que un je voudrais vraiment qu'on donne sa chance à Paredes euh, si tenté qu'il ait eu une préparation là parce que on l'a eu en janvier, il n'a pas eu de préparation, là on cet été, il revient de la Copa América, il se fait doubler par tout le monde, bon ce joueur ça va rester une énigme si jamais il est jamais prêt donc je voudrais qu'il joue là, même si c'est pas forcément l'idéal Enfin, quoi qu'il doit pouvoir jouer contre messe un jour. bien hein. qu'il joue, voilà et euh, après, euh, ouais, pour moi il y aura pas Maria devant avec Choupo euh, Moting et Sarabia mm. ça reste le plus équilibré, derrière euh, euh, moi perso j'aime la personnalité de Meunier, j'aimerais le relancer et match à l'extérieur euh, peut être intéressant, même si Dagba fait super bien le boulot à droite. Euh, dans l'axe, on... Est-ce qu'un jour il faudra relancer aussi Kim Pembe après sa blessure euh, Je ne sais pas si c'est l'occasion, mais peut-être quand même. Après, euh... je pense que si
1: Marquinhos si se retrouvera son poste originel on va dire, dans défenseur central, aux côtés de Thiago Silva, j'imagine, messieurs. Vous... Thiago Silva
0: étant pas titulaire lors du dernier match, même s'il est rentré très tôt, ouais. euh, je ne vois pas le mettre sur le banc deux matchs d'affilée. Donc euh, Thiago Silva devrait jouer en effet.
3: Normalement, ce sera cette équipe-là avec le 4-3-3. La seule alternative pour moi, ça serait que s'il veut vraiment pas mettre Paredes, qui veut mettre, laisser Gaëlle Verratti, qu'il fasse une défense à 5, qu'il mette même à droite, et qui mettent Dagba en axe droit. Il l'a déjà fait en fin de saison dernière où il mettait... C'est une façon de mettre voilà. les, ouais, les une, deux. C'est hein. une façon de mettre Dagba en axe droit et Meunier en, en piston droit et qui, voilà, qui laisse le double pivot gay oh, Je ne suis pas
1: sûr qu'il joue comme ça contre Metz, mais euh... je oh, sais pas, je ouais, on pas, on sait pas. Parce qu'après, bon, défense à 3, tu parles, c'est
3: ça Ouais, défense à 3 avec Perla. La faire.
1: fameuse
0: défense à 3 qui permet à Marquinhos de, de remonter en 6 en phase offensive, et là, tu Kim Pembe en défenseur central-gauche mais, encore une fois, pour moi, c'est bâtard de mettre Marquinhos sur ce double poste, ce n'est pas un milieu de terrain. Moi, persuadé que demain il va remettre Marquinhos euh, Six? Euh, ouais, en 6, à la place de Paredes franchement ça ah, serait ouais, vraiment je une désillusion pour Paredes je pense qu'il va, qu met qu va mettre
1: Marquinhos et, et oui. Gay. donc pour Paredes ça serait un message Kim, envoyé, et donc
0: Kimpembe dans cette défense euh,
1: Ouais, parce Abdou Diallo, Diallo est-ce qu'il est,
0: ouais, ouais,
1: est, qu
2: est apte ou, ou Diallo si vraiment c'était juste un coup je pense qu'il peut rejouer s'il ne veut pas prendre de risques effectivement il tentera peut-être Kimpembe je ne suis pas sûr qu'il fasse rentrer Kimpembe alors que ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué il sera peut-être sur le banc, il rentrera peut-être à la fin pour soulager peut-être Diallo. Euh, peut-être que Diallo, il pourra jouer, je sais pas moi, à 60 minutes, il aura peut-être encore mal à l'œil, je ne sais pas. Mais, euh, mais je, 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 ouais, je reste persuadé qu'il va, qu va remettre Marquinhos. Et je ne pense pas qu'on qu verra Paredes encore titulaire demain, ce qui est dommage. Hein. Moi, j'aurais je, je, préféré voir Paredes et pour voir ce qu'il donne. Il est, revenu, il est revenu en même temps que Di Maria. Di Maria joue, il n'y a pas de raison que
0: Paredes ne joue question pas. Et euh, question subsidiaire de l'invité que je suis, euh, Diallo, il vous, vous conquit pour l'instant euh... Je ne je, je... je trouve pas scandaleux, ça va. Après, il, il
2: vient d'arriver. Hein. Faut que, faut que... C'est compliqué pour lui parce que, forcément, on va le comparer, on va le comparer là au, au, aux mecs qui sont là depuis des années, à Marquinhos, à Silva. Et, et pour moi, c'est la chanière... Enfin, c'est la meilleure charnière qu'on puisse avoir, c'est Marquinhos Silva. Moi, je pense qu'il est meilleur que Kim Pembe. Voilà. Ah ouais, okay. Moi, je sais
1: pas. J'attends de voir. Moi, je, je, je suis plutôt confiant aussi pour Abdou Diallo. Euh, en plus, moi, je trouve, euh, trouve c'est il, est... ah, oui. il a démarré. Il a démarré le trophée des champions. On lui a mis Tilo Créer à côté. Ah ouais. On l'a critiqué. On, voilà, on l'a un peu taclé sur sa performance. Alors qu'il n'avait pas ni Marquinhos ni Thiago Silva. Je me dis quand un quand mec même... qui s'impose
2: à Dortmund, euh, qui est titulaire dans un championnat qui est, qui, est, qui est très compétitif. Il a démarré jeune, en plus. Il ouais, n'y a pas de raison qu que non, ça marche pas. Plutôt... Avec le Paris Saint-Germain. Et de toute manière, il va bien falloir préparer l'avenir et la suite de. De, de Thiago Silva. Quand tu vois le marché des défenseurs centrales, je te parle du top hein, comme Van Dyke et tout, ça, ça atteint des sommes. Euh, il est parti pour combien euh, il, y a eu un, il y a eu un mouvement, euh, je crois que c'est de. Maguire, Man de Manchester. Voilà, ah,
3: Maguire, combien 87 millions d'euros. Ouais. Maguire, hein, 15 millions ouais.
1: d'euros. C'est incroyable.
0: Tu, tu penses que ça vaut. à euh... ah, Jamais de la vie.
2: Donc Diallo ah, à 30, c'est très très une mauvaise affaire. C'est très ouais. bien que le
1: marché est déréglé maintenant, euh, surtout des bah, pour les que défenseurs que... centraux, ils sont, ils, les, les, les très bons coûtent très cher, donc euh, de toute façon, si Léo, tu veux avoir un joueur... C'est aussi pour, pour ça que Leonardo
2: a stoppé la, le, le, le deal avec Delirte, parce qu'il y, y, y avait un accord avec Antero, c est, c est, c est, parce que pour lui c'était inconcevable de payer un défenseur central euh, de ce prix-là, et avec un salaire pareil.
1: Bon, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Le Fcms qui est 11e de Ligue 1 avec 4 points, qui reste sur 2 bonnes, 2 bonnes performances, le 3-0 contre Monaco, euh, le 1 partout contre Strasbourg, avec un homme en forme devant, c'est Abibou Diallo, qui a déjà marqué 3 buts en Ligue 1, et qui était euh, deuxième meilleur buteur l'année dernière de Ligue 2 à 26 buts, avec euh, Gaëtan Charbonnier, l'attaque en Reims, qui était premier de ce classement avec 27 buts. Il est temps de passer, avant d'entamer de, notre partie Mercato, à la rubrique le 1-2. Et oui, je voulais annoncer dans le sommaire, Mousse et Clément vont devoir se battre sur une question. Je vous la donne. Cavani est-il toujours le numéro 9 dont Paris a besoin On va donner chacun une minute pour convaincre Thibaut. Et c'est Thibaut qui tranchera. On va commencer par Clément. Clément, toi, tu réponds que oui. Cavani est toujours le 9 providentiel du Paris Saint-Germain. C'est parti. Bah Plutôt, oui.
3: J'entends ce, euh, ce que dit Mousse sur les blessures tout à l'heure. Et d'ailleurs, ta compo probable la semaine dernière avec euh, Mbappé, Sarabia et Di Maria, moi j'aime beaucoup. Mais contrairement à des clubs comme Manchester City ou Liverpool, le PSG aujourd'hui n'a pas la profondeur de banc et l'effectif pour se passer d'un Cavani pour moi. Il va en avoir besoin, même dans une rotation. À un moment donné, il va en avoir besoin pour de, plusieurs rencontres en championnat. Cavani, malgré ses blessures récentes, c'est un mec qui te plante toujours sa trentaine de buts par saison. Dans les matchs importants, il est rarement décevant. Et ça, il n'y a pas énormément de neuf au monde. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément qui peuvent s'en vanter. Et dernière chose, Cavani, c'est un, un attaquant que les défenseurs détestent. C'est un poids considérable pour les charnières centrales, c'est eux qui le disent à chaque fois, de par ses appels à répétition, de par ses efforts à la perte du ballon. Et l'attention que les défenseurs monopolisent pour Cavani, il la libère aussi pour Neymar, pour Mbappé, pour Di Maria. Alors ce n'est pas le neuf parfait, d'ailleurs il commence à vieillir, il a 33 ans, il se blesse. Mais je pense qu'il garde une vraie utilité malgré
1: tout euh, dans l'effectif du PSG aujourd'hui. Eh bien c'est parfait, parfait niveau timing. Une minute, on a entendu tes arguments Clément, et maintenant on passe... Au oh nom de Mousse, non pour toi, c'est plus l'attaquant qu'il faut pour le Paris Saint-Germain, enfin en tout cas pour le jeu du Paris Saint-Germain. Mousse, c'est à toi, top, t'as une minute.
2: Bon, déjà en préambule, c'est un joueur que j'adore. D'ailleurs, je l'ai sur ma photo de profil sur mon compte Twitter. Voilà, <rire> comme ça au moins c'est fait. <rire> <rire> maintenant, <rire> c'est pour pas me prendre tous les pros Cavani, car moi-même j'adore Cavani. Euh, maintenant, comme, comme tu viens de le dire Clément, il a 33 ans. Je pense que jusqu'à l'arrivée de Neymar et Mbappé, c'était peut-être le numéro 9 qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Depuis qu'on a ces deux joueurs-là. Tu, tu, tu peux essayer de voir les combinaisons, etc. Ça ne fonctionne pas. Là, le premier match, j'avais remarqué, euh, contre... Euh, au parc, contre... Nîmes, euh, Nîmes pardon. Euh, Cavani a essayé de combiner avec, euh, avec Mbappé dans les petits espaces. Tu sais, les petites remises, une, deux, ça ne fonctionne jamais. Soit il y a le une, il n'y a pas le deux, soit il, il, il tente de lancer Mbappé, c'est trop long ou trop court. Donc je pense que à partir du moment où tu as des joueurs devant qui sont très techniques, il faut que, tu, te il faut, il faut que tu, tu, tu recrutes un joueur qui va pouvoir combiner avec Neymar et Mbappé. Et malheureusement, Cavani ne fait pas partie de, de cette race d'attaquants. Et je pense que, par exemple, un Benzema, ce joueur de numéro 9, est beaucoup plus compatible avec, euh, avec l'attaque euh, qu'on a actuellement, c'est-à-dire Neymar et, et Mbappé. Voilà.
1: Oh là là, t'as été long, t'as dépassé 10 secondes. 1 minute 10 pour, pour Mousse. Ça, à jouer, ça, ça sera à jouer. 10 secondes en moins de, de parole pour la fin de l'émission. Non, de de bien sûr, je plaisante. <rire> Thibaut, t'as entendu les arguments de Clément, t'as entendu les arguments de Mousse. À toi J'ai arrêté
0: euh, au bout d'une minute les arguments de Mousse, tout ce qu'il a dit
1: après, <rire> je, je, je n'ai pas entendu.
0: Mais euh, bon, déjà, ils ont été excellents les deux parce que c'est vrai qu'on pouvez les garder à chaque semaine ils sont ils ont été très forts mais il y en a un qui a fait pencher la balance dans ses arguments et il s'appelle Clément. Ah. Et il s'appelle Clément, pourquoi je tranche en sa faveur, et pour dire que Edinson Cavani reste l'attaquant du PSG qu'il faut. Un, parce que les supporters ont trop été souillés, moqués, et il faut continuer avec les institutions du club, les emblèmes, et aujourd'hui, elle ne s'appelle pas Neymar, elle s'appelle Cavani, et c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Un, et deux, je tranche en faveur de Clément, parce que, mine de rien, même si l'argument de dire que ça combine mal, Neymar, Mbappé, Cavani, Cavani, et là, là-dessus a totalement raison, on voit qu'il n'y a pas la connexion, elle est peut-être humaine, électrique, physique, ce que vous voulez, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi euh, Il faut quand même continuer avec Cavani, parce qu'en effet, il y a la trentaine de buts, et aussi parce que euh, on voit que la fiabilité d'un Neymar euh, avec le PSG elle est zéro, il veut partir déjà au bout de deux ans alors qu'il a tout perdu, ce n'est pas un grand joueur, et deux, Mbappé est le prochain sur la liste, puisque d'ici un ou deux ans le, le voilà au Real Madrid. Donc euh, Cavani, aujourd'hui, c'est une preuve de fidélité et euh, c'est comme une meuf Cavani je préfère la garder euh, sur la longueur alors <rire> tu oh me demandes non, où je vais non, aller non, non. Peux... Ouais, dit, <rire> ah, je te laisse partir où est-ce est, qu est, est... est qu'il <rire> va aller
1: je préfère la fidélité d'un Cavani que euh, l'escort girl Neymar ah, donc, tu veux et... dire qu'en gros Cavani elle est pas très belle mais on la garde pour la vie alors que tu préfères l'escort pour eh, une exactement, nuit exactement quoi. Quoi. tu l'émission la ligue
0: écoute mais... Mais, mais ça reste ça reste du super niveau Cavani et en effet c'est un peu moins clinquant un peu moins beau mais désolé moi je préfère le garder je
1: pense savoir comment ça va répondre il va te rétorquer que l'année prochaine il est en fin de contrat et qu'il veut pas prolonger non c'est vrai,
0: vrai que non mais j'avais pas eu,
2: pas eu le temps de dire ça dans mon argumentation tu voulais trois minutes tu as là, perdu mais c'est vrai je l'avais déjà dit je crois la semaine dernière et je, 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 il me semble hein, je, je pense qu'il ne va pas prolonger donc il a, a aussi pour cette c'est aussi pour cette raison que j'estime qu'en fait sa place maintenant elle est sur le banc parce que c'est enfin, encore une fois hein, j'adore Cavani mais c'est plus l'avenir en fait Et je pense qu'il faut peut-être commencer moi j'espère vraiment qu'ils vont faire Di là je sais pas s'ils vont le faire hein. on en parlait tout à l'heure dans dans voilà marketing. pour
0: moi déjà ça ça tu vois on, on mais tu as raison faut pas continuer 3 ans avec Cavani là c'est la fin de sa dernière année tout simplement et,
2: et, et, et en plus ce débat là en fait c'était plus sur le 11 titulaire hein. euh, moi s'il est sur le banc ça me dérange absolument pas mais voilà, c'était juste pour apporter cette précision.
1: Bon, de toute façon, non. on est un partout, là, c'est ça. Julien avait fait gagner ah, Mousse. Un partout. Euh... Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, <rire> Mousse avait fait, euh, ouais. fait gagner euh, euh, Mousse. Je suis
0: très déçu par la trahison de, <rire> de Thibaut,
2: C'était
1: ouais, je... sur la question. <rire> là, Il faut
0: montrer qu'on ne peut pas être que avec les patrons. On peut aussi
1: ouais, soutenir les, ah, les, voilà. les petits. Les, les prolos, les, les gens bas La question la semaine dernière, Thibaut, je ne sais pas si tu avais entendu, c'était est-ce que si Neymar part, vous n'endormirez pas de la nuit, comme Thomas Torel l'avait dit en interview au CFC J'avais essayé de défendre Torrell. Donc avait les faveurs de. Bien, à partout. Donc, euh, on tranchera ça la semaine prochaine. À moins que vous soyez d'accord sur un sujet et qu'on arrive, arrive enfin à vous mettre d'accord. Je suis forfait la semaine prochaine. Je ah. suis blessure. C'est ce qu'on dit en général quand on a, on a peur de perdre. Le mois d'août, le
0: PSG, Clément, ça fait mal. Hein, la voilà.
1: blessure. Bon, on aura le temps d'en reparler évidemment de Deadinson Cavani tout au long de la saison. Même si pour l'instant, avec sa blessure de trois semaines, on aura notre futur attaquant, peut-être, que dont tu parles, Mousse, Eric Maxime Tupomoting, qui est lancé <rire> maintenant. À moins, que, à moins que, eh bien, on va passer à notre partie Mercato. Peut-être Moreau-Cardi rejoint les rangs du PSG, il est en tout cas une des pistes ciblées. Dieu nous en préserve. <rire> on va commencer, je, je, je parle de, 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 de Moreau-Cardi, mais on va démarrer avec le dossier brûlant, le dossier Neymar. Et eh oui, encore une fois on en apprend tous les jours. Hier, le, nouveau, le nouvel épisode du feuilleton Netflix, c'était de savoir si Ousmane Dembélé était d'accord pour être intégré au deal, partir du coup un an en pré-sec sans option d'achat pour venir voilà, combler euh, entre guillemets, le départ de, de Neymar. Chose qui a été démentie par son agent, euh, Moussa Sissoko euh, chez nos confrères d'RMC Sport. Je cite, je me répète pour la 20e fois, Ousmane va rester et va réussir à Barcelone. La soupe aurait sans doute été meilleure financièrement à Paris pour Ousmane et pour moi, son conseiller. Évidemment, euh, on a l'impression qu'il est payé en ticket restant à, à Barcelone. Mais le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est la réussite de sa carrière. je te rends compte, rien que ça, c'est irrespectueux envers le PSG déjà Allez, je, je te donne la, la fin et je vous, laisse réagir, je vous laisse réagir ensuite Le problème ce n'est pas le PSG, la seule chose qui compte c'est que Ousmane ne veut absolument pas quitter le Barça Le futur sera beau pour lui au Barça, j'invite tout le monde à bien enregistrer cette déclaration et on en reparlera très bientôt. Alors, Mousse pour nous faire vraiment un point sur la situation parce qu'il y a eu 50 000 infos encore hier, après la réunion entre les différentes parties du PSG et de Barcelone, pour un un, on va dire un achat de 130 millions d'euros étalé sur deux ans, le prêt sec de Ousmane Dembélé et le transfert d'Ivan Rakitic, mais qui lui non plus n'est pas vraiment d'accord pour venir au PSG. Qu'en est-il vraiment sur le, sur le dossier Neymar Mousse bah
2: déjà, hier on a, on, a assisté, on a assisté hier à un cirque médiatique incroyable, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure, tu avais une version différente. Moi, je vais vous dire honnêtement, chez par United, on n'a sorti aucun papier parce qu'on n'était pas au courant, tout simplement. On ne va pas inventer des chiffres. Il y a eu trop d'infos contradictoires. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a lu beaucoup de choses sur la volonté ou non du Qatar de vendre Neymar. Moi, je vous garantis qu'ils veulent le vendre, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vous dis ça qu'il suffit de revenir deux ans en arrière avec le cas Verratti. Ce qui s'est passé avec Verratti quand il voulait partir à Barcelone, le, à Doha, on a fermé la porte tout de suite. On a communiqué immédiatement en disant que la porte était fermée et qu'il restait à 200% au Paris Saint-Germain. Ensuite, vous vous rappelez, Verratti a fait sa a, a fait com, son bien à culpa, etc. Il a prolongé. Si, si le, si QSI, Doha, au Qatar ne voulait pas laisser partir Neymar, c'est exactement ce qu'ils auraient fait. Eux, effectivement, ils veulent le laisser partir. Par contre, pas n'importe quelle condition. Déjà, lors de la première réunion, euh, la semaine dernière, euh, Leonardo avait bien stipulé, si les, les joueurs qu'on veut, c'est un tel, un tel. Ce n'est pas l'appel de revenir avec d'autres joueurs. Et là, quand ils reviennent, ils reviennent avec Rakitic, avec... Dembélé, effectivement, euh, et là, vraiment, moi, c'est incompréhensible, c'est une demande de Tourel. C'est-à-dire que tu il dit OK, moi, je veux bien que je veux bien qu'on laisse partir Neymar, à condition que l'argent faites ce que vous voulez. Enfin, ça, ça, il rentre pas là-dedans. Par contre, au niveau des joueurs, il a quand même son mot à dire. C'était Semedo. Semedo, la porte. Barcelone a fermé. Impossible de le mettre dans la, la traduction. Le deuxième, c'était Dembélé. Et avant tout ça, Leonardo lui souhaitait Coutinho. Et on l'a sorti hier. Il y a eu un embrouille entre il y a une, je sais pas, main entre ouais, ouais. l'agent de Coutinho qui a joué à et le nouveau directeur sportif Leonardo. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Pinizavi, euh, pour dégraisser la masse salariale, vu qu'il n'y avait plus aucune chance qu'il vienne au, au PSG, s'est débrouillé pour le placer au, au Bayern de Munich. Donc voilà, la réponse, je pense qu'on l'aura ce soir, demain, peut-être au, au max. Je ne pense pas que ça va traîner jusqu'à lundi, parce qu'il y a un moment il faut arrêter la mascarade. C'est soit tu communiques en disant que tu fermes le robinet et Neymar reste, et moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, si, si vraiment il euh, n'y a pas d'autre option. Ou bien tu mets un ultimatum, au, au FC Barcelone ou le club qui le veut, et tu, et tu stops parce que comment tu fais après pour recruter derrière, etc. Bah, il reste Parce que les mecs qui attendent, les... pas...
0: Dybala, <coughs> il ne va pas attendre encore jusqu'à jusqu lundi matin.
1: Ou les lundi portes ferment, ouais, lundi, le hein, 2 voilà,
2: septembre. Euh, non, non, Après, est...
0: Dybala, il n'a pas 36 solutions non plus. Donc Dybala, c'est comme... Il reste l'option l'Inter avec l'échange avec Icardi. C'est ça. ça en... puisque me suis renseigné, ce n'est ouais. pas, pas fantaisiste.
2: comme. Euh, pourquoi comme la comme
0: femme d'Icardi a déclaré, encore euh, il y a quelques jours, qu'il restait
1: dans tous les cas
2: Tu connais un peu les agents ils
0: disent quelque chose à 19h ouais,
2: 19 15 ils le et surtout
1: quoi. que ça a été démenti immédiatement par Marotta, le président de l'Inter, qui a dit que les propos de Vanda de Van Nara n'étaient absolument pas ceux de, de l'Inter et que lui était d'accord. Enfin, était dans l'optique de laisser Mauro Cardi sur le en tribune toute la saison. Mm. Donc, il n'était pas vraiment d'accord avec ce que les propos sûr, de, de non, sa non, femme et agent C'est euh... vrai.
2: Juste pour finir, après, je laisse la parole. Donc, pour finir sur le dossier Neymar, honnêtement, il y a personne qui sait. Euh, comment ça va se terminer, à part peut-être au Qatar, à Doha et, euh, et, et Leonardo, et, et sans doute le bord de Barcelonais. Tout ce qu'on a vu hier pour moi c'est un cirque et une mascarade c'est vraiment pour tenir en haleine les gens, c'est un sujet qui fait vendre, c'est un sujet qui fait parler c'est normal, c'est le jeu, mais honnêtement ce qu'on a, <rire> qu a vu hier en tout cas, c'est du grand grand n'importe quoi.
1: Voilà. Et puis, on a, enfin, on a vu comme info qui est tombée dans la multitude d'infos qui, qui sont arrivées hier. Euh, hier soir, que le PSG n'était, euh, d'après c'était euh, RMC Sport, puis l'équipe qui a repris ce matin, que le PSG euh, aurait rejeté l'offre. aurait crois, rejeté oui. l'offre du, du FC Barcelone, donc qui conclurait à peu près la négociation. Ils, ouais. ils espèrent faire un ultime, une ultime proposition le FC Barcelone. Et il faut dire que ce soir, dans le tirage de Ligue des Champions, qui a lieu à Monaco à 18h, il y aura le président Bartomeu de, du FC Barcelone et le président du PSG Nasser Ralafi. Donc peut-être accord il y aura avec les deux présidents. En tout cas voilà c'est les dernières infos qu'on peut donner. Thibaut Clément, je voulais sa parole. Vas-y Clément. Non mais tout ceci est
3: Moussa très bien dit. Tout ceci est grotesque depuis hier. Dembélé a dit qu'il ne voulait pas venir au PSG via son
1: agent et via Pierre Menez, du coup le, notre confrère qui l'a annoncé hier soir sur Canal+. Oui, alors pour préciser, il voilà. a dit dans l'émission du Light Football Club qu'il avait eu Ousmane Dembélé directement sur Instagram, il avait échangé directement et que enfin, Ousmane lui a dit que 80% des infos qui sortaient en Espagne étaient bidons et que lui était sûr de rester au FC Barcelona. Voilà, C'est grotesque, Dembélé ne veut pas venir, Rakitic apparemment ne veut pas venir,
3: Leonardo et Nasser n'arrêtent pas de nous dire depuis des semaines qu'il faut arrêter de prendre des joueurs qui ne veulent pas venir au PSG, il nous faut des joueurs qui respectent l'institution, à Paris de là merci au revoir soit vous faites une offre euh, cash euh le montant demandé par le PSG, mais faut arrêter de proposer. Le PSG veut Semedo, le Barça ne propose pas ses médo, bah c'est terminé. Ouais. Moi ce
0: que, ce que je trouve génial dans toute cette histoire et ce feuilleton qui n'en finit plus Netflix là, c'est que on en est aujourd'hui à un homme qui veut partir, donc il y a la volonté de partir, mais il n'y a jamais eu la possibilité. Il est tellement sûr de lui que depuis le mois de mai, donc il veut partir, mais il y a aucun club qui le veut. Et ça c'est une réalité. Moi j'ai eu les infos très tôt au début de l'été. Abidal n'a jamais dit Neymar ce serait bien à Barcelone. Lui il fait partie du camp en tant que directeur sportif des gens qui disent non, on n'a pas besoin de Neymar à Barcelone, vu qu'on a déjà pris Griezmann, donc on va empiler les joueurs, et surtout la masse salariale, elle est, explo elle est déjà explosée, et donc elle sera encore plus explosée. Donc d'un côté, Barcelone joue, à mon avis aussi, un gros double jeu, c'est assez malsain de leur part. Euh, Zidane, lui, il ne veut pas de Neymar, et donc euh, on m'a même allez, je vous le dis, susurrer l'idée qu'il pourrait être amené à démissionner s'il si lui faisait sauter son vestiaire en lui ramenant Neymar au Real Madrid. Ça, ce serait fort quand même. Hein ce serait fort, mais Zidane, il sait, avant que les bateaux coulent, il sait quitter les bateaux comme il l'a fait il y a un an et demi, avec, euh, il y a deux ans maintenant, avec le, le Barça, euh, avec le Real. Donc, on est face à une situation où il n'y a que deux clubs qui peuvent se l'acheter et en fait, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas. Et parce que financièrement, en plus, Paris veut du cash pour acheter et aujourd'hui, Paris a dit bah, il faut nous filer au moins 170 millions, ça correspond à peu près à la décote de deux années de contrat sur les cinq de Neymar. Et donc, on se retrouve avec une situation où donc il n'y a personne qui peut l'acheter. Donc, c'est fabuleux les quatre jours qui restent avant la, la fin du, du marché des transferts. Je pense que ça peut être très rapide si Paris obtient même samedi ou dimanche l'argent voulu euh, en cash, en payable, en une fois ou deux. Allez, peut-être en deux fois, ça peut suffire pour Paris. Mais je pense que les, les négos sont tellement avancées avec d'autres joueurs que Leonardo, en 24 heures, peut dégoter un ou deux remplaçants très vite.
1: Oui, tu as raison Mais... de préciser. Je pense qu'il s'est mis d'accord déjà avec les joueurs. Voilà. qui pourrait possiblement venir comme Raphaël Guerrero, euh, Rafael Guerrero, pardon, euh, Paulo Dybala vrai, ou autre. C'est vrai mais... Guerrero ou pas
0: alors cette histoire-là parce que Paris United. On en avait parlé
1: euh, la semaine mouillé. dernière, Mousse. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est du dossier il y a Raphaël Guerrero
0: et
2: euh, il attend quoi non, Guerrero, il y a déjà eu beaucoup d'approches. Il a même eu au téléphone Thomas Tuchel, qui le veut absolument. Euh, alors lui a démenti, a démenti l'info qu'on avait sorti. Je vais vous expliquer rapidement comment c'est passé. J'ai tweeté vendredi soir qu'il y avait un rendez-vous secret sur Paris entre Guerrero et des dirigeants du Paris Saint-Germain. Cinq minutes après, il m'envoie me, un DM en me demandant de supprimer, de supprimer le tweet que c'était faux. Je lui ai dit non. Je lui dis, je vais pas supprimer le tweet parce qu'il a déjà beaucoup tourné. J'ai dit, par contre, si tu veux, ça me dérange pas. J'ai, j'ai, j'ai les, j'ai DM, DM, hein. Donc, j'ai pas de soucis. S'il si veut encore démentir, je peux les mettre. Hein, C'est pas un problème. Et je lui ai même proposé, s'il voulait, D'écrire qu'il qui venait de me contacter pour démentir cette information. Moi, ça ne me gêne pas. Mais moi, j'étais sûr de moi. D'ailleurs, lundi, lundi, il y a le site Culture PSG qui a, qui a sorti un papier en confirmant aussi était au courant d'une rencontre ce samedi. Euh, après, c'est normal qu'il démente. Hein, ça, c'est le jeu. Hein, euh, il n'était peut-être pas censé être. Euh, peut-être qu'il n'avait pas averti sa direction. Je, je peux comprendre tout ça. Hein. Le problème, c'est que sur Twitter, on ne te pardonne pas. C'est-à-dire qu'il vient démentir et ensuite, tu te fais assassiner. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais entendu un entraîneur un samedi soir conforter. Euh, un, un Président de club, pardon, conforter un entraîneur après une défaite 3-0 et le virer lundi, ça on l'a jamais vu. Ça, c'est vrai que les démentis des joueurs, des entraîneurs et des Paris et des, des présidents de club, ce il peut en général ne... c'est mmh.
0: toujours la vérité. Il pourrait voilà. ne pas signer à Paris, mais que tu as eu raison. Il y a eu, il y a eu ah, chose. Moi,
2: je confirme qu'il y a bien eu une rencontre samedi après-midi. Mais je peux même rentrer dans les détails si vous voulez. <rire> c'est pas un problème. Mais oui, oui, il y a eu une rencontre samedi après-midi. Après, -midi. après nous on avait dit qu'il devrait signer. Pourquoi parce qu'on sait qu'il a envie de revenir. C'est quelqu'un de la région parisienne qui, a, qui, qui, a, qui, qui est, j'allais dire, un supporter du Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le club. Même quand il était à Lorient, il, il voulait jouer au PSG. Donc c'est quelqu'un qui veut revenir en France, qui a toute sa famille en région parisienne. Donc la formation est vraie. Ensuite, après, c'est les aléas du mercato. Donc voilà, en Allemagne, on me dit que son départ est conditionné à la vente de Neymar. C'est ce qui s'écrit en,
3: en Allemagne. Moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Build a confirmé l'info, juste pour terminer. bild ouais. avait
1: confirmé l'info de ouais. Paris United. Voilà, ouais, juste le lendemain d'ailleurs. Ouais. Il y a également le, le cas de Kevin malcuy qui, qui pourrait... Kevin malcuy pardon. Mais comment t'as hein. ah, Je ne sais pas pourquoi ouais. j'ai dit ça, désolé. Il a pris
0: l'accent portugais. Ah,
1: ai... oui. <rire> Kevin malcuy le, le franco-marocain, qui, qui joue à Naples, et qui a, pourrait partir. Alors Naples en demande 25 millions d'euros, il a, il a 28 ans, c'est un arrière-droit, donc il pourrait venir concurrencer Thomas Meunier et Colin Dagba. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est une piste envisagée par le, par le Paris Saint-Germain Ou c'est plutôt des bruits de couloirs Est-ce est que Leonardo s'est renseigné au moins sur lui
2: moi, j ai, j ai aucune... Sincèrement, moi je n'ai pas du tout cette info. Je ne savais pas que le PSG était sur Malcuit. S'ils si, 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 étaient sur Malcuit, c'était peut-être récent, je pense. Euh, c'est une info qui qu est, qu est sortie en Italie. Foot Mercato, Soccer Link, tout le monde, ils en ont parlé. Moi, honnêtement, pas le... je, je sais qu'ils sont toujours sur Atal. Mais oui. ça, je pense que ça va aussi... Ça, pour le coup, comme c'est un peu plus cher, ça, ça, ça peut dépendre du, du cas Neymar. Euh, donc, c'est Médo ils, ils étaient intéressés. Pour le reste, honnêtement, sur Malcuch, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire.
1: Euh, Thibaut, toi qui es notre invité aujourd'hui, si tu avais... Euh, là, tu es Leonardo, il te, reste, euh, il te reste 3 jours, 4 jours de mercato quel poste tu renforcerais ou quel joueur tu prendrais entre Guerrero, Dybala ou même ouais, possiblement Icardi
0: Moi j'aime le foot, je suis un romantique du foot donc j'irai chercher Dybala pour le, le plaisir de son toucher de balle tout simplement, après euh, bien sûr que moi le côté gauche, une vraie doublure voire une alternative euh, un peu plus forte à Bernat me plairait beaucoup même si Guerrero était blessé et, euh, et je pense que le foot c'est pas football manager aussi, qu'on peut pas avoir tous les meilleurs joueurs à tous les, à tous les postes donc euh, je je m'attirais les critiques, mais même une saison avec un Réola qu'on qu annonce titulaire et qu'on lui dit bah, « t'as une saison pour être le meilleur bah, », je la ferai parce que c'est pas non plus une pipe, il est champion du monde, euh, enfin voilà, euh, euh, certains se moquent, mais euh, on peut pas avoir tous les meilleurs joueurs à tous les postes. Donc, donc voilà, euh, moi si cet effectif peut me satisfaire, à, raison, à, à condition de renforcer quand même euh, avec au moins un élément l'attaque. Euh, et après, je pense qu'on a quand même des, des bons joueurs.
1: Et pour juste boucler le, le, le point en mercato, euh, sur Kyler Navas, apparemment, c'est annoncé qu'il devrait euh, rejoindre dans les prochaines heures le Paris Saint-Germain. Le c'est les médias costariciens qui sont jour, très bien renseignés, apparemment, qui ont annoncé ça. Oui, le journal euh, Na, La Nation. Ouais. C'est comme ça
2: qu'on ah, dit. Oui, qui a révélé ça hier soir. Alors, pour la visite médicale, moi, je me suis renseigné. J'arrive toujours à avoir les infos. Normalement, il n'y a aucune visite médicale qui a été programmée pour Kyler Navas aujourd'hui. Donc, ça, je pense qu'ils sont un peu enflammés. Qu'il y ait un accord, ça, c'est fort possible parce que, quand, avant de quitter le PSG, Antéro-Henrique avait déjà scellé un accord avec Kyler Navas. Kyler Navas était très chaud pour venir au Paris Saint-Germain. Simplement. Dès que les d'arrivée, il a tout mis en stand-by. Il a gardé certains dossiers, il en a mis d'autres sur le côté. Je pense que quand il a vu les premiers matchs du PSG, il a compris lui aussi qu'il y avait un souci au niveau à, à, avec ce poste. C'est possible que ça se fasse. Franchement, c'est possible parce qu'il y avait déjà un accord. Hum. Après, il faut trouver là où ça sera peut-être un peu compliqué, c'est trouver l'accord avec le Real Madrid qui, me semble, est un peu gourmand. Et une dernière chose sur la rumeur euh, qui dit que Areola ferait le chemin. Oui, c'est ce qu'on a entendu hier. Moi, j'y crois très peu pour deux raisons. Euh, le salaire qu'il a au PSG, je ne suis pas sûr qu'au Real on lui donne le même. Et surtout, les mauvaises relations qu'entretient Mino Rayola, son agent, avec Florentino Perez. Voilà.
3: Toi je Clément, tu euh... prendrais Caléor euh, Navas oui, oui, ce serait une bonne nouvelle qu'il signe au PSG. Alors, on a déjà parlé la semaine dernière, c'est un gardien euh, qui a fait ses preuves, qui a montré dans les grands rendez-vous euh, qu'il était bon, qui répondait présent. Sur la ligne, il a des réflexes assez incroyables. Euh, il est assez complet aussi comme gardien. Juste, euh, seul... Euh, Seul point d'interrogation, son entente avec la défense puisque ce n'est pas un gardien qui s'impose forcément beaucoup, donc si on recule, recule dans les gros matchs, à voir s'il peut sauver le, un navire qui, qui chavire.
1: Bon, en tout cas, on verra ça euh, jeudi prochain dans le prochain podcast parce que le Mercato aura fermé ses portes donc on aura l'occasion de, de vraiment de vous donner des réponses définitives. Avant de terminer l'émission, on va passer à notre rubrique de fin, le prono décalé. alors Avant de, de, de donner votre prono, on va faire un petit flashback. Nous sommes jeudi dernier et Julien Cazard donne sa prédiction pour PSG Toulouse. Écoutez bien. Moi, c'est un match. peu délirant, mais je vois une entrée de Chupomoting. Et une entrée positive. Une entrée, euh, genre, étonnante. Genre, ah ouais, euh, ouais Genre, buteur euh, Ah, bah là, c'est carrément de la science-fiction totale, mais euh, peut-être. Non, mais je vois une entrée de Chupomoting. Je vois euh, une entrée en fin de match de Chupomoting. Ah, ça, si c'est pas ah décalé, ouais, c'est ce bon. qu'il te faut, quoi. Bon, les gars, visionnaire ou pas, Julien Cazard C'est le meilleur. Doublé de, de. rentrée de Chupomoting et but Franchement, il fallait annoncer celle-là. Ah, c'est incroyable, il a été il exactement. très bon. Julien, Et... si tu nous écoutes, on tenait de fé mais, mais, féliciter mais pour mais la première de... Je pense que
3: c'est un gourou, vraiment. Parce qu'à chaque à huitième chaque, euh, de finale de Ligue des Champions, <rire> il annonce des scénarios improbables qui se produisent
1: toujours. Bah je... écoute, on l'invitera avant le huitième de finale de Ligue des Champions du PSG. C'est ça. On espère donnera la, la victoire. Euh, du coup, pour le prono décalé, on ne va pas donner un prono sur euh, le Metz-Paris-Saint-Germain, mais plutôt sur euh, l'actu du soir. C'est le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a lieu à 18h à Monaco. Alors, les gars, je vais vous donner les, les, les équipes dans les, dans les chapeaux, dans les quatre chapeaux, et vous me dites pour vous quel euh, chapeau vous verrez pour le PSG, on va dire le groupe le plus abordable ou ce que vous désirez. Dans le chapeau 1, je vous rappelle euh, rapidement, il y a Liverpool, Chelsea, Barcelone, Manchester City, Juventus, le Bayern Munich, le PSG donc et le Zénith. Dans le chapeau 2, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, Naples, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica et l'Ajax Amsterdam. Dans le chapeau 3, L'Olympique lyonnais, le deuxième club euh, en Ligue des Champions en poule. Euh, le Bayern-Leverkusen, le Red Bull Salzbourg, l'Olympiakos, le club de Bruges, Valence FC, l'Inter-Milan, le Dynamo Zagreb et dans le chapeau 4, notre dernier club euh, inscrit en Ligue des Champions, L'OSC euh, de, de Christophe Galtier. Ensuite suivi du Locomotive Moscou, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prague et l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Atalanta Bergam. L'Étoile Rouge de Belgrade qu'on connaît bien puisqu'ils étaient dans le groupe du PSG la saison dernière, dans les phases de poule. Alors on va commencer à ma gauche, Mousse. Quelle poule serait la meilleure pour toi, pour le, pour le PSG Donc il faut que je te donne trois équipes, c'est ça Exactement, donc euh, le PSG dans, la, dans le chapeau PSG,
2: 1. Euh, chapeau 2, Dortmund Ouais, ça
1: peut être un match sympa déjà, à regarder Retrouvaille avec l'ancien euh, ouais. clubs de tourelles euh, Chapeau 3,
2: j'avais dit. J'avais mis quoi Tu peux me rappeler chapeau 3 déjà euh,
1: Lyon, Bayern leverkusen Red Bull Salzbourg, Olympiakos, Bruges, Valence ah, hola, Inter Milan Pérkos. Olympiakos oh, Tu vas aller en Grèce toi. Ouais ouais ouais, ah, l'ambiance veux... tout ça, mmh. c'est
2: pas mal. Et euh, chapeau 4, euh, je crois qu'il y a un club belge, il y en a deux même. Il y a Genk et Bruges. Il y a, a
1: Lokomotiv Moscou, Genk, ouais, il y a Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prague et étoile rouge de Belgrade. Tu veux pas reprendre l'étoile rouge de Belgrade Non, Genk c'est bien. Genk voilà. Ouais okay. ouais, c'est voilà, c'est sympa. Ça, bon. ça sera pas trop loin pour Thomas Menier. Ouais ouais, ça
2: sera puis ce sera facile pour le déplacement, c'est quoi. Voilà,
3: ça sera très proche.
1: Euh, toi Clément, qu'est-ce que tu
3: verrais comme Moi, je moi je vois Naples encore dans le chapeau 2. Je vois bien PSG Naples encore. Ouais. Les Verkusen et Prague, ça peut être pas mal je vois Une poule assez aisée cette année pour le PSG, je pense que. Tu
1: préfères pas avoir la semaine dernière un petit nap Non, euh... J'aimerais bien éviter l'Inter et Valence dans le chapeau 3, ça ah, peut être pas mal. L'Inter, ils vont être très très chiant à jouer. Et je sais un, pas si vous avez suivi le premier match. Euh,
3: un déplacement à Moscou aussi en hiver, en décembre, c'est jamais agréable. On va éviter euh, dans le chapeau 4 Moscou et Galatasaray.
1: Bon, bah on vérifiera ça. Et toi, Thibaut, tu vas euh, conclure, euh... tu vas nous donner euh, pour toi la poule qui, qui pourrait euh, convenir au PSG.
0: J'aurais horreur de tomber sur le Real Madrid <rire> ou Atlético, parce que c'est des chocs avant l'heure en plus juste pour prendre des points, ça m'agace. Donc j'aurais envie. Euh côté romantique aussi que ce soit l'Ajax du chapeau 2 un PSG-Ajax sympathique ah mais à la portée du PSG euh, chapeau 3 à l'inverse j'ai vraiment envie qu'on aille à, à Giuseppe Meazza voir l'Inter de Conte parce ah. que c'est une nouvelle belle équipe mais euh, pareil ça reste à la portée du PSG mais ça fait un gros match sympa as suivi le premier match et, et puis euh, euh, voilà c'était contre l'Ecce le ont, ont était bon mais bon c'est l'Ecce en face hein, et, et euh, encore une fois euh, voilà c'est des matchs en Italie comme ça à Milan euh, qui sont assez particuliers donc euh, l'Inter Milan et dans le chapeau 3, à Leipzig, c'est l'équipe d'Enkunku Oui, c'est ça, exactement. Et bien voilà, on va retrouver Leipzig. Et Jean-Kévin Augustin, pour l'instant, qui est toujours au club, bien sûr. Deux ans plus tard. C'est sympa, on les voit jouer, ils reviennent au parc, et puis on leur met une rouste. C'est pas très loin non plus. Thibaut, il s'en
3: fiche du PSG, il veut
1: juste voyager, lui. C'est le genre de truc. Attends, mais Thibaut, il a accès partout. Il pourrait aller comme ça, il pourrait se dorer la fille à côté. Bon, écoutez, en tout cas, on vérifiera ça. Merci à vous tous. Merci, Mousse. Merci, Clément. Et merci beaucoup à d'avoir été avec nous ce deuxième. Merci, les du hors-jeu capital. On espère euh, vous voir euh, pour la semaine prochaine. En tout cas, portez-vous bien, bonne soirée, et à jeudi prochain sur Tougal. Ciao